0: Diese Weihnachtsspezialfolge ist etwas losgelöst von unseren sonstigen Episoden. Es geht dabei weniger um ophthalmologischen Content, sondern einfach um eine schöne Weihnachtsgeschichte. Viel Spaß! Augenblick – Augenheilkunde für die Ohren Ein Podcast von Tim Amels und Tobias Batra.
1: Wir sind beide Assistenzsätze an einer norddeutschen Uniklinik. Und so viele Special Guests wie heute hatten wir noch nie. Der Schnee klebt noch an ihren Schuhen. Dennoch haben sie es in unser Podcaststudio geschafft, um uns ihre Geschichte zu erzählen. Dies ist die
0: Weihnachtsspezialfolge Augenblick. Lehnt euch zurück in euren Ohrensesseln, kuschelt die besockten Füße an den Kamin und lauscht, was unsere Special Guests Hans Hornhaut, Regina Retina, Lisa Linse und Vitali Vitrektomie aus ihrem Fuchsbau für uns mitgebracht haben. Es war kalt und dunkel draußen, als die vier Füchse Hans Hornhaut, Regina Retina, Lisa Linse und Vitali Vitrektomie in ihren Fuchsbau zurückkehrten. Dort wohnten die vier Fuchsgeschwister mit ihrer Großmutter zusammen. Es war kurz vor Weihnachten und die vier Geschwister mussten sich noch neue Stiefel kaufen, weil es dieses Jahr so viel geschneit hatte, dass selbst der kleine Fuchsbriefkasten an der Straße kaum mehr zu sehen war. So hoch lag der Schnee. Auch die Stühle und die Bänke auf der Terrasse waren komplett zugeschneit. Hashtag Snowbanking. Das Stiefelkaufen ist immer eine teure Angelegenheit, weil die Füchse ein paar Stiefel für die Vorderpfoten, aber auch ein paar Stiefel für die Hinterpfoten brauchen. Erschöpft klopften die vier sich den
1: Schnee von ihren neuen Stiefeln und ließen sich in ihre Sessel vor dem Kamin sinken. Sie hatten Glück, denn ihre Fuchsoma hatte ihnen ihre Lieblingssuppe gekocht. Linsensuppe. Mm, die mögen sie sehr. Oh, die schmeckt ja wieder köstlich, Oma, lobte Hans Hornhaut. Und deine Augen, Oma, brennen die immer noch so schlimm? Die Fuchs-Oma klagte schon seit langem über brennende Augen und außerdem tränten sie immer. Die heiße Kaminluft machte leider alles nur noch schlimmer, sie hatte schon überall KSP. »Ja«, seufzte die Fuchsoma.
0: »Und seit die Wege so verschneit sind, kann ich mir auch keine neuen Tränenersatzmittel mehr kaufen. Was würde ich nur für etwas tun, das mir Linderung verschafft? Naja, ich gehe jetzt schlafen und mir die Augen ausruhen. Macht ihr später das Feuer aus? Gute Nacht.«
1: Und sie verschwand in ihr Fuchsschlafzimmer. Eine Stille trat ein und die vier Füchse starrten ins Kaminfeuer. Wenn wir Oma doch nur irgendwie helfen könnten, murmelte Lisa. Da weiteten sich Vitalis Liedspalten.
0: Vielleicht habe ich eine Idee, wie wir Oma helfen können. Ihr erinnert euch doch an die Geschichte, die unser Opa uns früher immer erzählt hat. Das Märchen vom ewig filternden Sickerkissen? Erwiderte Lisa. Nee, sagte Vitali.
1: Äh... Du meinst die Sage über den verlorenen Foliant, über das endgültige Heimittel gegen trockene Augen, das von diesem Lord
0: L... Lord L. Trocknikus, L. Trocknikus bewacht wird. Genau. Aber das ist doch alles nur ausgedacht, oder nicht? Und Großvater hatte doch auch schon vergeblich gesucht, oder nicht? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Beschwor Vitali und tatzte zum alten Bücherregal. Hm, was haben wir denn hier so? Harry Potter und das Kammerwasser des Schreckens. Äh, der kleine Prinz, Tolkien, der Herr der Augenringe, was haben wir noch? Umberto Eco, der Name der Betose, Und äh, ich bin ein grauer Star, holt mich hier raus. Katarakt-OPs für Fortgeschrittene. Und claude Levi strauss traurige Tropfen. Ah, hier ist es, das Buch der tausend Tränen, murmelte er und postete den Staub vom Buchrücken. Als Opa noch gelebt hat, hat er uns hier häufig daraus vorgelesen. Und hier ist auch noch eine Markierung, Seite 11 bis 21, die Sage um den Foliant, um das endgültige Heilmittel für trockene Augen. Vitali schlug das Kapitel auf und begann vorzulesen. Der Sage nach wird jener Foliant vom endgültigen Heilmittel für trockene Augen vom finsteren Lord L. Trocnicus in einer schwer versteckten Höhle bewacht. Kein Mensch weiß wo sich diese Höhle befindet. Aber vielleicht gibt es einen Fuchs, der es weiß. Das steht hier nicht. Hier steht, von Pupille zu Papille musst du gehen, willst du Lord El Trochnikus mit eigenen Augen sehen. Das heißt, es gibt eine Landkarte, die die Position der Höhle aufzeigt. Die Karte ist fest verschlossen in den Sicherheitsräumen einer Bank. Kein Mensch hat diese Karte jemals gefunden. Aber vielleicht hat ein Fuchs sie mal gefunden. Davon steht hier nichts. Und über das Wort Bank hat Opa mit einem Bleistift gekritzelt, zweimal HH. Und am Ende der Zeile steht Oktafluorpropan. Hm, merkwürdig, was hat das zu bedeuten? Meint er vielleicht eine Bank, eine Bank in der, in der Hansestadt Hamburg? Die
1: Füchse saßen da und grübelten. Regina Retina dachte laut, hm, was ist nur mit zweimal HH gemeint? Wie wär's, wenn das HH für Hornhaut steht und zweimal HH, weil... Ähm, vielleicht steht das zweite H für Hornhaut, eine Bank für Hornhaut, vielleicht, vielleicht in Hamburg? Hä? fragte Hans. Diese Frage stellte er sehr häufig. Naja, es ist keine normale Bank, in der die Karte zu finden ist, sondern eine
0: Hornhautbank. Und die Karte ist dort auf einer Hornhaut zu finden. Das, das muss ja eine Hornhaut mit dieser Dystrophie sein. Hier, wie war das noch? Da gab es doch mal eine Merkhilfe mit so einem Berg und einem Gipfel. Das habe ich mal in einem Podcast gehört. Überlegte Lisa laut. Und dann war da was mit Landkarte. Stimmt. Map.Fingerprint-Dystrophie. Landkartenartige Hornhauttrübungen. Wir müssen also eine Hornhaut mit einer Map.Fingerprint-Dystrophie finden, auf der die Karte wiederum abgebildet ist. Wir müssen sofort los.
1: In rasender Geschwindigkeit schnürten die Füchse ihre Stiefel zu. Wobei es dauerte trotzdem eine ganze Weile, weil ja insgesamt vier Stiefel zu schnüren waren. Und außerdem konnten sie die Vorderfüße, Vorderpfoten schlecht schnüren, wenn die Hinterpfoten schon bestiefelt waren. Als sie das erledigt hatten, flitzten die vier Füchse jedenfalls hinaus in die Kälte, um gerade noch den nächsten Fuchsbus zu erwischen. Keine 20 Minuten später standen sie auf dem Gehweg, direkt vor der Hornerbank. »Schaut mal da«, rief Vitali begeistert und zeigte auf ein kleines, tiefliegendes Fenster nicht weit von ihnen.
0: »Das Fenster, dort steht auf Kipp«,
1: alle folgten Vitali auf Pfotenspitzen zu dem Fenster.
0: »Das scheint das Fenster zu einer Toilette zu sein, wenn ich das richtig erkenne. Wenn ich mich ganz schmal mache, kann ich durch den schmalen Schlitz durchklettern, um auf die Innenseite des Fensters zu gelangen. Und dann mache ich euch von innen auf«, gesagt, getan. Er schlich
1: mit seinem schmalen Fuchskörper durch das Fenster, an der Innenseite wieder runter und schloss das Fenster von innen, um es danach ganz aufzumachen. Die anderen schlüpften durch das offene Fenster hinterher. Nur Hans hatte auch bei geöffnetem Fenster etwas Probleme. Er hatte sich in den letzten Jahren einen ordentlichen Fuchsbauch angefressen und konnte sich nur mit Mühe durch das kleine Fenster drücken. Lisa studierte bereits den Flucht- und Rettungsplan.
0: »Schaut mal, wir sind hier im C-Gebäude und das hier ist Abteilung 3«. Äh, was hatte Großvater noch in das Buch geschrieben? Oktafluorpropan,
1: erwiderte Regina, wie aus der Parazenthese geschossen. Also, ähm, C3F8, C3F8. Äh, das, das müssen sowas wie Koordinaten für unsere Hornhaut sein, schlussfolgerte Regina Redina begeistert. Das. C ist das Gebäude, in dem wir schon sind, und die 3 ist die Abteilung, in der wir auch schon sind, und und, und, und
0: F steht für den Raum, und die 8, das sehen wir dann. Na, los geht's. Sie pirschten sich aus der Toilette in den Flur. Sie fühlten sich wie Geheimagenten im James Bond-Film Goldeneye, als sie über den Flur schlichen. In Wahrheit aber hatten sie immer noch ihre dicken Winterstiefel an und hinterließen nasse Stiefelabdrücke, wo auch immer sie hintraten. Den Raum F? hatten sie schnell gefunden, da die Räume zum Glück alphabetisch sortiert waren.
1: Oh meine Herr,
0: abgeschlossen, stellte Hans enttäuscht fest, als er an der Tür rüttelte. Na, lass mich mal, antwortete Regina lässig. Ein Glück hatte sie ihr Schlossknackenset dabei. Den ganzen Corona-Lockdown hatte sie damit geübt und endlich sollte es zu was Nütze sein. Corona-Lockpicking-Lockdown, jetzt oder nie. Aber ganz so einfach sollte es dann doch nicht sein. Ja, das Schloss ist für mich ich brauche noch viel kleinere Instrumente und die habe ich hier jetzt nicht«, resignierte Regina. Lisa überlegte laut. »Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss der Berg eben zum Propheten kommen«, äh? fragte Hans wieder einmal. Lisa kramte in ihrem Jutebeutel. »Ihr erinnert euch, als wir letztes Jahr in der Bretagne waren«, da bin ich in einer kleinen Gasse abends mit diesem Zyklolatier ins Gespräch gekommen, der mir diesen ganz besonders feinen Stoff verkauft hat. Sie zückte eine kleine gelbe Fiole. Turbotropin, erklärte sie und gab einige Tropfen auf das Schloss. Wie von Zauberhand erweiterte sich das Schlüsselloch und nur kurze Zeit später konnte Regina ihre mühsam antrainierten Lockdown-Lockpicking-Skills anwenden, um dieses Schloss zu knacken. Die Tür knarzte beim Öffnen. Oh, ist
1: aber schon sehr dunkel hier,
0: gab Regina zu bedenken, als sie die erste Pfote in den Raum setzte. Ihre Stimme schien endlos zu verhallen. Von einem Raum konnte also gar keine Rede sein. Dem Echo ihrer Stimme nach zu urteilen standen sie in einer riesigen Halle und es war stockfinster. Vitali kramte in seiner Hosentasche und zückte seinen Chandelier, Endoilluminator, illuminator und knipste ihn an. Wie gut, dass ich den immer dabei habe. Nun konnten sie Details ausmachen. Sie standen inmitten einer Art Lagerhalle. Akkurat aufgereiht standen hohe Regale, die akkurat in kleinere Abschnitte unterteilt waren. Wie eine riesige Bibliothek. Nur, dass dort keine Bücher standen, sondern kleine Tennisballgroßartige kugelartige Gefäße, die auf einem Sockel standen. Und in der Kugel sah man etwas Durchsichtiges am Boden liegen mit einem weißen Ring drumherum. Das müssen die Hornhäute sein, stellte Lisa ehrfürchtig fest. Aber wie sollen wir hier die eine Hornhaut finden? C3F8, murmelte Vitali. Gebäude C, Abteilung 3, Tür F und die 8 muss für das Regal stehen.
1: »Ja, und hier ist Regal 5«, rief Hans euphorisch. »Dann
0: muss da hinten doch irgendwie die 8 sein, oder?« Der Fuchstrupp setzte sich in Bewegung. »Hier ist zwar Regal 8«, schlussfolgerte Lisa, »aber wie sollen wir in diesem endlosen Regal diese eine Hornhaut finden?« ja. sprach Hans.
1: »Es das heißt doch, dass kein Mensch die Karte jemals gefunden hat. Aber,
0: aber vielleicht ein Fuchs, vielleicht kann ein Fuchs sie ja finden.« Er schritt langsam und bedächtig das Regal entlang und analysierte mit seinem Fuchshornhautblick jede Kornea in Bruchteilen von Sekunden. Gute, hm, gute, gute. Gut, wie heißt er so schön? Zitierte er. Augen wie ein Luchs haben nur
1: der Luchs und der Fuchs. Der Fuchs jedoch ist außerdem sehr schlau. Des Luchses Intellekt dagegen er miau. Der Fuchs ist Meister der Korniologie. Im Nu erkennt er dort die Pathologie. Er hat sogar ein eigenes Krankheitsbild
0: entdeckt. Die fuchs in dystrophie und sei sie noch so gut versteckt. Ja, die muss es sein, verkündete Hans mit einem Lächeln und stupste mit seiner Langschnauze stolz gegen eins der Gläser. Ja, ich sehe auch eine Map dort
1: mit landkartenartigen Trübungen, aber nee, ich verstehe die gerade nicht. Nee, nee, ergibt keinen
0: Sinn. Die Füchse tummelten sich vor dem Glas und überlegten. Die Zeit rommed dahin, keiner hatte eine Idee. Frust machte sich breit. Ja, wir nehmen die
1: Kugel mit der Hornhaut einfach mit und dann schaue ich mir das Ganze im Fuchsbaum mit der Spaltlampe an, beschloss Hans und wollte die Glaskugel in seine Fuchshosentasche stopfen. Sein Bauch war nur etwas zu dick, die Tasche etwas zu schmal und so flutschte die Kugel aus der Hand und fiel zu Boden. Jetzt ging es ganz schnell. In dem Moment, wo das Glas zersprang, schien die Kugel in einem hellen, grellen Lichtblitz zu explodieren und erhellte die riesige Halle. Für den Bruchteil einer Sekunde erschien der Raum taghell. Dann implodierte die Illumination und das helle Licht wurde wieder von der Kugel eingesogen. Und nicht nur das Licht wurde eingesogen, auch die vier Füchse wurden mit ihren bestiefelten Pfoten von der Kugel verschluckt. Plötzlich war alles dunkel. Kurze Schwerelosigkeit. Dann ein harter Aufprall.
0: »Alles okay bei euch?«
1: erkundigte sich Lisa. »Wo sind wir?« fragte Vitali. Es war stockfinster. Vitali knipste sein leer an. Sie befanden sich auf einer kleinen Insel, gerade mal groß genug, dass die vier Füchse darauf stehen konnten, in einer schmalen Spalte. Um ihre Insel herum floss eine Art Bach. Die rechte Wand der Spalte bestand aus einer durchsichtigen großen Fensterscheibe wie eine Art riesiges Bullauge. Nur dahinter war leider alles dunkel. Die andere Seite der Spalte hatte eine raue Oberfläche mit vielen Krypten, die ihnen Regenbogenfarben erschienen. »Regenbogenfarben«, realisierte Regina, »ich glaube, wir, wir stehen mitten in einem Kammerwinkel. Und das, das Wasser,
0: das hier um unsere Insel läuft, das, das muss Kammerwasser sein.« »Erinnert ihr euch noch an den Reim in Opas Buch? Von Pupille zu Papille musst du gehen, willst du Lord El Trognikus mit eigenen Augen sehen.« ich glaube, ich weiß jetzt, was damit gemeint war. Geschickt kletterten die
1: vier Füchse die Regenbogenhaut hinauf Richtung Pupille. Zum Glück hatten sie ihr Kletterequipment und ihre Steigeisen mit. Nur gelegentlich verletzten sie die Iris leicht und es kam zum Blutaustritt. Einmal geriet Hans in Panik und trat kräftig zu. Eine regelrechte Pigmentwolke kam da aus der Iris geschossen. Entschuldigung, entschuldigte er sich für die zahlreichen Kirchenfenster, die er bei seinem Aufstieg versehentlich hinterlassen hatte. Die vier machten es sich oben auf dem Pupillarsaum gemütlich, um eine kurze Waschnaufpause einzulegen.
0: »Schaut mal«, stellte Vitali fest, »wie festlich die Linse geschmückt ist. Sieht aus wie Christbaumschmuck.« Der Spalt zwischen
1: Linse und Iris war zu schmal. Insbesondere für Hans. Es blieb nur eine Lösung, die Farco-Emulsifikation. Und hier war Lisa Linse gefragt. Vorsichtig zupfte sie eine Öffnung in die Vorderkapsel und begann mit der Rexis. Hätte sie doch mal nachgesetzt, dachte sie sich, als die Rexel auf einmal nach hinten weggaloppierte. Kurz vor knapp gelang es Regina, die Rexis wieder einzufangen. Geschafft. Routiniert, laminiert, Lisa Linse die Linse. Gekonnt wurde danach der Kern rotiert, dann Ultraschall. Und jetzt den Saugspüler? wies Regina sie an. Mit einer lässigen Lässigkeit, die man schon fast als Nachlässigkeit bezeichnen konnte, manövrierte Hans den Saugspüler. Zuerst klappte das auch ganz gut, doch in seiner lässigen Gelassenheit rutschte er ab. Der Kapselapparat kam deutlich ins Wanken. Mit dem Geräusch einer reißenden Gitarrenseite verabschiedeten sich einige Zonulafasern. Gerade noch rechtzeitig stoppten sie den Saugspüler. Die Linse war glücklicherweise vollständig abgesaugt. Der weitere operative Verlauf gestaltete sich regelrecht. Die Füchse
0: machen sich in den hinteren Augenabschnitt. Gerade waren sie zwischen den Zollerfasern hindurchgeschlüpft. Da standen sie vor einer gelatineartigen, durchsichtigen Substanz. Jetzt war Vitali Vitrektomie gefragt. Für ihn eine Leichtigkeit. Er hatte den schwarzen Gürtel im Vitrektomieren. Ein Gott am Vitrektom. Bei den westdeutschen Vitrektomie-Weltmeisterschaften war er es, der zuletzt den ersten Platz belegt hatte. Der Glaskörper war sein Element wie die Vitrektomie. Und keine fünf Minuten später war die Vitrektomie komplettiert, der Bulbus mit Gas gefüllt. Die Papille war nicht mehr weit, nur noch ein paar hundert Meter. Nicht
1: auf die Retina treten, raunte Regina empört. Also balancierten sie auf den Gefäßen Richtung Zentrum. In der Ferne hörten sie leise Musik. Und als sie immer näher kamen, erkannten sie es. Das ist doch Erosio Ramazzotti, oder? erkannte Regina. Der Schritt beschleunigte sich und gerade noch rechtzeitig kamen sie zum Stehen, als sie am Rand der Papille standen. Sie war tief, sehr tief exkaviert und tief unten, da sahen sie ihn. El trochnikos. Er führte offenbar gerade seine tägliche Liedkantenmassage durch und bemerkte es nicht. »Hey, ihr da!« rief eine andere Stimme nicht weit weg von ihnen. Dort stand eine kleine, etwas verschrumpelte Gestalt. Die Gestalt stand vor einer kleinen... Fahrstuhlgroßen Plattformen, die man offenbar mit einem durch ihn gesteuerten
0: Seilzug nach unten lassen konnte. Grundgütiger, hier war ja in den letzten 100 Jahren niemand mehr. Was für eine Freude, euch zu sehen. Ich bin Herr Tellini und ich bringe euch mit meinem Lift sicher darunter. Auf Herr Tellinis Namen
1: stand Tellini, Lisa musterte ihn.
0: Und du bist, äh, promovierter Liftboy?
1: Erkundigte sie sich. Nun ja. Klippenliftboy, antwortete Dr. Tellini verlegen.
0: Äh, promoviert habe ich nicht direkt. Eigentlich heiße ich Dieter, aber das passte nicht mehr auf das Schild, also... Also hast du einfach Dr. Dr. Punkt draus gemacht?
1: Vervollständigte Lisa. Eine kurze Stille trat ein.
0: Äh, jedenfalls kann ich euch sicher darunter bringen mit meinem Lift, also glaube ich.
1: Bist du auch sicher, dass das Ding hält? gab Hans mit Blick auf die wackelige Konstruktion zu bedenken. Nein, antwortete Dieter prompt.
0: »Na ja, da ist seit 100 Jahren keiner mehr mitgefahren. Aber was soll schon schiefgehen, ne? Ehrlich gesagt bin ich auch nur auf Honorarbasis hier, weil der reguläre Klippenliftboy Klaus krank ist.
1: In Ermangelung an Alternativen stiegen die vier auf die klöderige Holzplattform. Es knatzte und die Holzblätter ächzten unter der Last. Los geht's, startete Dieter Tellini den Lift. »Es klappt«, rief er begeistert, als sich die Plattform einige Meter gesenkt hatte. Meter für Meter ging es hinab, ab, knatschend.
0: »Es klappt«,
1: hörten sie ihn nach einigen Meter wieder rufen.
0: »Es klappt! Es, es klappt nicht!«,
1: hörte man ihn entsetzt rufen. Ein kurzer Ruck, dann schwere Losigkeit und große Panik. »Freier Fall«, kurze Zeit später der Aufprall. Unerwartet weich. Sie waren in einer großen, Gelatineartigen Schale aufgekommen. »Wow«, staunte Regina.
2: Oh, das war mal mega softer Aufprall.« »Kein Wunder.« »Hörten sie eine tiefe Stimme.« »Die Mega-Soft-Kontaktlinsen halten eben, was sie versprechen.« Die vier Füchse fürchteten sich sehr. Er stand direkt vor ihnen und er
0: war ein Riese. Der Lord El Trognikus. Ein sandiger, trockener Riese, dachte sich Hans. »Habt keine Angst.« beschwichtigte er.
2: »Ich bin so froh, dass mich endlich mal jemand besuchen kommt.« »Ich vertrockne hier so langsam. Ihr seid bestimmt wegen des Folians hier? Nun, ihr sollt es haben. Oder wartet, wie wäre es vorab mit vier flotten Fragen und dann vier richtige Antworten?«
0: forderte er lächelnd. Die vier Füchse schluckten. »Also«, legte L. Trognikus los,
2: »welche HLA-Mutation lässt sich bei Birdshot nachweisen?«
0: Lisa lag es auf der Zunge. Da war irgendwas mit einer Autobahn, also äh, schon mal A und dann war es A29?
2: Ihr seid smart. Weiter geht's. Welche Hornhautdystrophie kann mit einer Polyneuropathie und einem maskenartigen Gesicht assoziiert sein? Hans überlegte laut. Ähm, äh, Ja, da habe ich auch schon mal in so einem Podcast gehört.
1: Maskenartiges Gesicht, Polyneuropathie. Maske geht über eine Brücke. Die Brücke war aus Metallgittern. Die gitterige Hornadystrophie Gelsolin. Der hat diese Gelsohlen.
2: Ey, nickte zufrieden. Ah, sehr schön hergeleitet. Die dritte Frage ist sehr einfach und doch sehr schwer. Jeder weiß, dass er die Antwort wissen müsste, aber viele kennen sie dennoch nicht. Überlegt genau. Thema Netzhautablösung. Ist das RPE bei der Netzhautablösung mit abgelöst oder nicht?
0: Jeder der vier Füchste guckte verlegen zu Boden oder in den Himmel. Immer wieder gingen die Blicke zu Vitali. Sie grübelten, versuchten sich an OCT-Bilder zu erinnern bis Vitali ein Gedanke kam. Wenn ich drüber nachdenke, bei einer Netzhautablösung mit Riesenriss, ist der Augeninnendruck manchmal erniedrigt. Wenn die Netzhaut nicht mehr vom RPE angesogen werden kann, sondern das RPE freiliegt, kann es mehr Pumpen und mehr Kammerwasser absaugen und somit sinkt der Augendruck. Das klappt aber nur, wenn das RPE noch versorgt wird, also noch anliegt. Daher die Antwort »Das RPE liegt noch an?« Eltroknikus schaute die Füchse an. »Andere Meinungen?« Sekunden, die sich wie Stunden anfühlten, vergingen.
2: »Dann habt ihr mal wieder alles richtig gemacht. Kommen wir zur letzten Frage oder genauer gesagt einem kleinen Rätsel.«
0: Eltroknikus setzte eine poetische Miene auf.
2: »Hört genau zu. Sie ist immer da?« doch sobald wir da sind, ist sie schon wieder weg. Was aber manchmal bleibt, ist ein kleiner, weißlicher Fleck, hält sich fest am falschen Kopf wie ein weißlicher, scharf begrenzter Zopf. Und obwohl er nie auf einem Gipfel stand, ist er doch unter diesem Namen bekannt. Wer weiß es, wie heißt er? Ratlos standen die Füchse da. Könntest du das
0: noch mal vorlesen?«
2: forderte Regina. »Sie ist immer da, doch sobald wir da sind, ist sie schon wieder weg. Was aber manchmal bleibt, ist ein kleiner, weißlicher Fleck, hält sich fest am falschen Kopf wie ein weißlicher, scharf begrenzter Zopf. Und obwohl er nie auf einem Gipfel stand, ist er doch unter diesem Namen bekannt.« Wer weiß es. Wie heißt er? Hans grübelte. Oh Mann, ey, was, oh, was reimt sich denn auf? Heister,
1: Kleister,
0: Dreister? Bergmeister, schrie Vitali erlösend. Die, die Antwort ist Bergmeister. Sie ist immer da, doch sobald wir da sind, ist sie schon wieder weg. Das muss die Arteria hyaloidea sein. Und der Rest? Bergmeisterpapille. Ein Überbleibsel? Der Arteria der am Sehnervkopf, also dem falschen Kopf hängt. Du bist so genial, wollte Lisa
1: gerade sagen, da bebte die Erde plötzlich.
0: Endlich
2: Erlösung,
0: halte es von El Trochnikus. und mit einem zufriedenen Lächeln auf dem Gesicht zerfiel er in Sand und Staub und Wind und hinterließ den goldenen Foliant. Oh, das muss er sein, rief Hans euphorisch. Hastig stiefelte er los, ergriff den Foliant und entfaltete ihn. Doch bevor er daraus vorlesen konnte, wurde er von einem riesigen Wasserschwall von seinen vier Pfoten gerissen. Kammerwasser drang von allen Seiten in die Papille. Der Foliant entglitt ihm und wurde weggespült. Hans sprang hinterher, doch der Foliant, er war nicht mehr zu kriegen. Keine Chance. Na, »Wir müssen hier raus!« Sie rief Regina panisch. »Alle zu mir!« befahl Lisa. »Sie hatte einen Plan.« das Wasser war schon fuchshüft hoch. Lisa lud ihren Shooter. Dann platzierte sie einen Eisdent in der Wand. Volltreffer. Der Wasserspiegel stieg weiter an. Das Wasser strudelte wie von einer Turbine angesogen durch den Eisdent hindurch. Und mitgestrudelt wurden die vier Füchse. Gestrudelt und gestrudelt wurden sie. Bis sie, weich wie auf einem Sickerkissen, im Vorgarten ihres kleinen Fuchsbaus landeten. Boah. »Was ein Abenteuer«, resümierte Hans, als sie einige Zeit später alle zusammen wieder am Kamin saßen und sich die Pfoten wärmten. »Hans, was, was stand denn jetzt in dem Foliant?«, wollte Lisa wissen.
1: Naja, es ging alles so schnell, ich konnte nur Liedkantenmassage und was mit Tränenersatzmittel lesen, aber als ich den Foliant geöffnet habe, war da so noch was drin, was ich
0: gerade noch so packen konnte.« Hans lächelte stolz und zückte eine kleine Fiole aus seiner Hosentasche. Vielleicht könnten wir unserer Oma damit helfen, grenzte
1: er die anderen an. Ihre Oma kam die Treppe herunter und erblickte die nassen Stiefel.
0: Wo, wo wart ihr denn so spät noch?
1: Erkundigte sie sich besorgt.
0: Wir waren in, äh, also, äh, rum. Äh, wir waren nur einen Augenblick weg bei äh, in der Apotheke äh, und wir haben dir was für deine trockenen Augen geholt.
1: Hans überreichte die Fiole. Gespannt beobachteten sie ihre Oma, wie sie erst das rechte, dann das linke Auge tropfte. Erst passierte nichts. Dann schienen ihre Augen kräftig aufzuleuchten. Sie wurden ganz groß und weit und mit einem Fingerschnips waren alle Lipkoff und alle KSP verschwunden. Wow! Überwältigte es die Fuchsoma.
0: Wow! Ich fühle mich so geheilt!
1: Und genauso glücklich, wie ihre Oma auf einmal war, waren es auch die vier stolzen Füchse. Und von da an schien nur noch die Sonne am Hornhautstrand der Fuchsoma und sie hatte nie wieder Sickerbeschwerden. Ihre Breakup-Time wuchs ins Unermessliche, sie war länger als die Wartezeit in den meisten Augenambulanzen. Um einen Schirmertest durchzuführen, brauchte man eine Regentonne, so stark war ihre Tränenproduktion. Die vier Füchse mummelten sich in ihre Sessel und wärmten ihre Pfoten am Kamin.
0: Und das war unsere Weihnachtsfolge Augenblick. Wir ruhen unsere Augen und die Eure Ohren für ein paar Augenblicke aus. Wir haben das Staffelfinale erreicht. Im neuen Jahr geht es nach einer kurzen Pause mit der neuen Staffel weiter. Tschüss. Tschüss.